0: Lemmikloomade varjatud maailm Kolmas osa. Loomale pai, inimesele jalg taha. Lemmikloomi ja nende pidajaid tuleb üha juurde. Spetsialistid näevad siin ohumärke, veelki enam nad kardavad hammustuste ja rünnakute sagenemist. Kui ma olen Eesti ühe pika aegsema ja tuntuma loomakaitsja Heikki Valneriga umbes neli minutit rääkinud, ei saama enam midagi aru. Tunnen, et vaja läheks taflit ja markerit ja hulga igasuguseid selgitavaid nooli ja noolekesi. Enda arust pöördusin lihtsa küsimusega, miks on tänapäeva Eestis nii palju loomakaitseorganisatsioone. Valner räägib, et 2007. aastal oligi pilt üsna lihtne. Eestis oli üks suur, ja keskne loomade kaitsmisega tegelev organisatsioon. Eesti loomakaitse selts, millega ta toona liitus. Olevad olnud selline rahulik omaette toimetab punt, meediaga eriti ei suhelnud, isenesest äge tuumik, pühendunud. Aga siis hakkasid tekkima erinevad nägemused, ka maailmavaatelised, mis viisid killustumiseni. Suusad läksid risti loomaõiguslaste ja veganitega, sest meie polnud väga seda meelt, et saadame Eesti rahva muru sööma. Siis olid seal järsku inimesed, kes eelistasid ainult kasse. Minu jaoks puhas liigi rassism. Valner, kes ei saanud enam seltsi juhatusse, lahkus ja taas elustas 2010. aastal kaitse loomakaitseliidu. Kuid ka seal ei jätkunud harrast üksmeelt kuigi kauaks. Ühed leidsid, et nad hoolivad ikkagi rohkem metsloomadest. Siis ilmusid jälle välja kassi inimesed, kes hakkasid MTÜsid tegema must miljon. Siis tulid farmiloomade õiguste õigust eest seisjad ja karuslooma farmide keelustajad. Mingi aeg ronisid välja seltsimehed, kes noolisid lihtsalt hõlptulu. Kirjutasid ilused jutud kokku, võtsid raha vastu, aga loomadeni ei jõudnud midagi. Olid veel loomaarstid oma akadeemilise ühinguga. Ja ühel hetkel taipasin ise, et Eestis pole loomade kiirreageerimisüksust, mis oleks võrdne inimeste kiirabiga. Sündis loomapäästekrupp. Nii ongi 15 aastaga siginenud Eestisse vähemalt mitukümmend väga aktiivsed loomade ja nende kaitsmisega tegelevad organisatsiooni. Peamiselt MTÜd. Eks ta hulluks muidugi, ohkab Valner. Ta tunnistab, et kui ta eelmise kümnend alguses Eestimaa loomakaitse liiduga alustas, oli tema soov luua suur katusorganisatsioon, mis koondaks enda alla kõik ühingud. Et meil oleks teadmised alates hobuse kasvataja muredest kuni kariloomade pidamiseni välja. Nagu ühtne löögi rusikas, mis annaks meile poliitikute ja ametnikega suheldes suurema kaalu. Aga ma ebaannestusin, ütleb Valner. Kõik tahtsid olla sõltumatud, kõik kartsid, et nüüd hakatakse päitseid pähe panema. See tõttu ongi koostööd organisatsioonide vahel vähe. Järgmisel hetkel leiab palner siiski, et killustatus ei pruugi sugugi halb olla. Igal organisatsioonil on oma funksioon. Tülitsemise ja küünarnukkidega vehkimise asemel saavad nad ajada oma asja. Ma olen elanud ajal, kui meil oli vaid üks suur asutus – kompartei. Pole väga hea mälestus. Valner ei salgagi, et loomakaitse kubiseb keerulistest, suure egoga tegelastest, kes oma arvamust enda teada ei hoia. Ta on ju isegi üks neist. Kõik on nii emotsionaalsed. Väga palju on intriige ja kuulujuttudest, mida üksteise kohta räägitakse saaks kokku paksu raamatu. Eks suurempaatia võime loomade vastu võib olla teine kord needuseks inimestega suhtlemisel. Pea kõik loomakaitsjad, kellega suhtlen, ütlevad samamoodi. Olemegi keeruline seltskond, midagi pole teha? Nad tunnistavad, et kuigi igal MTÜ'l on oma niš ja tööd on alati rohkem kui jõuab ära teha, annab ühtse rinde puudumine suutmatus kokkulepide kõige valusamalt tunda siis, kui on tarvis suhelda riigiga. Praegugi ütleb üks suur loomakaitsorganisaatsioon, et nad ei tueta teise suure loomakaitsorganisaatsiooni seaduse muudatuse ettepanekut. Kuigi seal olevad õigeid ja õigustatud nõudmisi, olevad pöördumine tervikuna liigagi tülinoriv. Laetud relv taskus Paari nädala jooksul lemmikloomade teematuurides hakkab mulle ise ära nii silma üks vastasseis. Selle ümber jauratakse sotsiaalmeedias ja seda mainitakse juba enne telefoni algust. Minu koera omanikus sõber räägib sellest, kui me tema kutsikaga jalutama lähme. Mõni päev pärast traagilist uudist, et koer tappis Tallinnas nelja-aastase lapse, heliseb 30-aastase kogemusega Aivo aivooblikase telefon. Helistajaks Anu Välba, kes kutsub teda oma pühapäeva hommikusse telesaatesse. Ehkki oblikas on karismaatiline esineja, sündinud õpetaja, nagu üks tema kolleeg mulle ütleb, kelle saalid on alati rahvas täis, jääb mees ettevaatlikuks. Kui ta viimane kord umbes poolteist aastat tagasi koera koolitamise ja treenimise teemal meedias sõna võttis, olid seal tagajärjed. Mind sõimati sadistiks, öeldi, et minusugused tuleb ühiskonnast välja juurida meenutab koolitaja. Pärast seda otsustasin, et aitab. Kutsuti küll telesse ja raadiosse, aga lükkasin kõik suuremad pakkumised tagasi. Minu jaoks pole koerde koolitamine töö, ega sisse tulek. Ma teen seda oma vabast ajast. Miks ma peaksin oma elu keeruliseks tegema? Ent ometi. Kuna võõralapse surm puudutas oblikat sügavalt ning ta hindab hommikanuga saadet kõrgelt, otsustas mees, et ta ikkagi läheb. Eriti kuna tal on hingel asju, mis tahavad välja ütlemist. Millest siis Oblikas saates rääkis? Näiteks sellest, et meie ühiskonnas ei võeta koera enam koerana, vaid lapsena. Et ta on oma koera füüsiliselt sakutanud, karistanud ja teda perekonna hierarhias allapoole surunud, kui koer lapse peale urises ja tema positsiooni himustas. Taaskord lõi Oblikase ümber kihama. Mingi seltskond tõlgendas seda nii, et ma olen vanaegne, propageerin vägivalda, räägin aegunud karja- ja hundi uuringutest. Aga ma ei soovitanud saates koeri karistada, ammugi mitte vägivald nolla. Sain väga palju positiivset tagasisidet, kuid paraku järgnes ka organiseeritud laim, millega käisid ähvardused. Loomi tuleb kaitsta. Aga leian, et loomade kaitsmise alla ei kvalifitseeru see, kui mingid inimesed teisi avalikult laimavad. Kuid oblikas ei taha rohkem rääkida saatestega isiklikest rünnakutest, vaid sisust. Minu jaoks on Eesti koerandus maailmas toimub hästi aru saamatu, ütleb ta. Esiteks teeb talle muret see, et viimastel aastatel on plahvatuslikult juurde tulnud liba kooliteid, kes mustavad vanu olijäid. Nad kuulutavad, et kasutavad viimastel uuringutel põhinevaid uudseid konfliktivabasid meetodeid, mis pakuvad koertele vaid õnne ja rõõmu. Nii antakse mõista, et kuskil on mingid vanategelased, kes lähtuvad aegunud uuringutest, on vägivaldsed ja mis kõik veel. Nad teevad alatud turundust. Kas see ei näe välja nagu tavaline võitlus turuosa pärast, küsin vahele? Ma saan aru, aga probleem läheb sügavamale, vastas Oblikas. Tihti peale on need uued koolitajad tegelenud üsna sarnaste koertega, pigem pehmete, leebete ja konflikti vabade tõugudega. Neil on vähe kogemust, aga maailma ei koosne vaid sellistest koertest. Näiteks te on koolitajad, kes ütlevad, et kui koer väljub kõrval tänavas kontrollialt, kuna seal on teised koerad, siis ärge sinna tänavale minge. See on probleemide vältimine. See tõttu tekib inimestel petlik aru saam, et nad kontrollivad olukorda. Aga see kaardimajake võib iga hetk kokku kukkuda, sest elu on täis ootamatusi. Oblikase jutust käib mitu korda läbi sõna paar YouTube'i koolitajad Need on inimesed, kelle teadmised koerte kasvatamisest baseeruvad vaid mõnel interneti koolitusel või kursusel. Oblikas jätkab. Ta on hoos. Ta toob näite koolitajatest, kes ütlevad, et koera ei tohi jalutada kaela rihma vaid traksidega. Traksid on loodud veokoertele, et neil oleks mugavam raskusi vedada. Aga kui inimesel on traksides 30, 40 või isegi 50 kg koer ja ta pole hästi koolitatud, tõmbab ta isegi täisjuusmehe pikali. Täna näeb linnapildis väga palju lapsi ja vanemaid inimesi, kes jalutavad traksides suurt koera. See on nagu laetud püss, mis võib suvalisel hetkel taskus paugu panna. Hammustuste arv kasvab. Kuid siis tõmbab kogenud ja auhindadega pärjatud koera spetsialist korraks tagasi ja ütleb, et eraldusjoond ei tuleks tõmmata mitte vanade ja uute, vaid oskajate ja võhikute vahele. Ühel pool on koolitajad, kelle tööl on tulemus ja kelle omanikule toob kaasa selle, et omanikul pole koeraga muret. Ja teisel pool need, kes ei oska, kelle töö... Tule tulemust, sakutagu või paitagu või tehku mida tahes. Igale koerale ja koeraomanikule tuleb läheneda individuaalselt. Eestis on koolitajad, kelle kohta öeldakse, et nad on kõva käega. Ei. 95% ajast tegelevad nad koertega täpselt samamoodi nagu nende kriitikud need pehmema lähenemise pooldajad. Samas on mingi hulk koeri, kes on suured ja jõulised, kellega peab olema konkreetsem, sest muud valikud pole. Kõige valusamaks muutuseks peab oblikas seda, et kui varem pidas inimene koera koeraks, siis nüüd on kasvanud nende hulk, kes näevad koeras last. Sellega koos levitatakse vaadet, et kõik on võrdsed. Koer on inimesega võrdne, lapsega võrdne, aga see ei tööta. Koer pole inimene. Siit hargneb kohe uus probleem. Iga inimene arvab, et ta oskab last kasvatada. Näidake mulle, kes ütleb, et ta ei oska. Kuid sel hetkel, rõhutab oblikas erilise sisendusjõuga, kui inimene näeb koeras last, leiab ta automaatselt, et saab ka koera kasvatamisega hakkama. Veelgi enam, ta hakkab suhtlema koeraga samadel alustel. See on väga ohtlik tee. Koera koolitaja toob näite, ta toob neid kogu aeg. Oletame, et meil on laps, kes on matemaatikas kahe saanud. Ma ütlen talle rahulikult, sa said kehva hinde, ole hea, õppi järgne kord hoolsamalt. Kui ta tuleb homme samamoodi kehva hindega, siis ma ütlen, et sa ei tohi nii palju telefonis olla. Me saame temaga rääkida, see on verbaalne suhtlus. Koeraga on see lugu, et tema ei mõtle, tema elab hetkedes. Kui koer kedagi hammustab, Vajab ta sekundi kolme jooksul tagasisidet, me peame andma talle koerte keeles mõista, et see, mida ta tegi, ei meeldinud meile. Kui ta seda tagasisidet ei saa, hakkab ta arvama, et äge, on veel. Näide. Tutab koolitaja rääkis, kuidas tema juures käis suurt kasv kutsikas, kes võib hiljem probleeme tekitada. Õige pea koer hammustaski omaniku, no täitsa katki hammustas. Mida tegi koolitaja? Ta karistas koera, et loomsaks aru, et niimoodi ei tohi. Omanik sai koera kuuesti klappima ja treeningud jätkusid. Kuid peagi saatis omanik treenerile kirja, et tema enam trenni ei tule, sest ei poolda vägi valda. Läks aastakene mööda ja omanik otsis sootsiaalmeedias abi. Ta kurtis, koer pureb valimatult kõiki ja tuleb suure tõenäosusega magama panna. Minu küsimus on lihtne. Kui me oleks õigel ajal adekvaatselt reageerinud siis äkki me ei peaks koera magama panema. Kõike eelöeldud arvesse võttes näeb oblikas tuleviku pigem tumedates toonides. Koera hammustuste ja rünnakute arv lähiaastatel tõuseb. Kohe märkimisväärselt tõuseb, prognoosib ta. Seda enam, et koerte hulk on viimastel eriti korona-aastatel suurenenud. Ja siis läheb juttu alati mõne tõu keelamise peale, ohka oblikas. Aga riikides, kus on osa tõud ära keelatud, pole hammustuste arv sugugi kahanenud. Süüdi pole tõud, osa osavõtmatud omanikud ja nõrgad koolitajad, kes ei oska koerte keelt. Taldrikute ta pesemise dilemma Jarmo Nikolai on just Helsingis praamilt maha sõitnud, kui ma ta telefonidel taban. Ta põrutab koos elukaaslasega Jämijärvele, kus toimuvad Skandinaavia lahtised meistrivõistlused spordis. See on selline spordiala, kus mina olen jalgrattaga ja koer veab mind, selgitab ta hoogselt. See kord läheb ta võistlema spetsiaalselt selleks spordialaks aretatud Kreister Lusiaga, kellele see on alles neljas start. Varasemalt on Nikolai võistelnud peamiselt Siberi haskidega. Kokku tuleb välja, on tal 9 koera, elukaslasel neli. Ja te elate koos, küsin just kui automaatselt. Jaa, kokku 13, vastab ta rõõmselt. Õnneks elame majas, naabrite tervise uvides. Ja armo Nikolai on koerte käitumisnõustaja ja koertele toortoitu valmistava ettevõtte Free Spirit, Poos, Juht ja Omanik. Üritan vaikselt jõuda päris põhjuseni, miks ma talle helistan. Ma olen koera maailmas märganud teatud konflikti, alustan ettevaatlikult, kus ühel pool on vanemad, pikakogemusega praktikud, kes võivad vahel olla karmi käega, teisel pool on koolitajad, kes nimetavad end uuendusmeelseteks, positiivseteks ja kritiseerivad, et vanad kasutavad aegunud meetodeid. Vanad kritiseerivad uusi ka, aga mina ise usun kindlasti positiivsesse ja premeerivasse lähenemisse ütleb Nikolai, kelle sotsiaalmeedia profiilidel on hulgaliselt pilte, kus ta Lai naeratus näol mõnd oma haskits üles hoiab. Ka temal on kohe näited varnast võtta. Oletame, et sa pesed kodus vaid ühe musta talrikku ja jätad ülejäänud kraanikaussi vedelema. Kui su naine tuleb koju, on kaks võimalust. Ta annab sulle vastu pead, et jobu, miks sa ülejäänud nõusid ei pestnud. Või ta kiidab sind ühegi taldriku pesemise eest. Kummal juhul sa järgmine kord parema meelega nõusib pesed? Sama loogika, rõhutab Nikolai, kehtib ka koerte maailmas. Kui sa suudad koera tegema panna seda, mida sa tahad, olgu majustuse, patustuse või tunnustava sõnaga ja ta saab see juures positiivse kogemuse, on ta järgmine kord valmis samamoodi käituma. Pole vaja kasutada sõnu nagu ei tohi, ära tee, paha koer. Suuna koera tähelepanu mujale. Ja kiida. Tunnusta, räägib ta. Sina, pakub Nikolai mulle, oled vist samuti sellises seas, et ilmselt oled saanud lapsena tunda, mis asi on rihm ja vits. Aga kui sa tänapäeva lapsele rihma annad, siis on lastega kaitse uksed aga. Ajad ja ühiskonnad muutuvad. Kunagi oli meil Ameerika orjanduslik kord, millest puhkes kodusõda. Ühiskondades, kus inimesed elavad pikalt hirmu valitsuse all, lööb parem või hiljem kaane pealt. Samamoodi on loomadega. Need, keda surutakse alla, ei ela vaimselt täisväärtuslikku elu. Me saame kasvatada loomi vägi vallata, liikseid negatiivseid emotsioone tekitamata. Samas tunnistab Nikolai, et alati positiivne lähenemine ei õnnestu. Aegajalt keeb ta üle. Siis vaatan end peeglist ja mõtlen, kurat, miks ma nii loll olin. Ütlen talle, et võibolla alati ei saagi ainult hea olla et leidub loomi olukordi, kus peab sakutama. Muidu istuvad pähe. Isiklikult ei ole nõus, vastab Nikolai. Muidugi kui on füüsiline olukord näiteks kaklus, siis ma tõstan häält. Kui koer murrab juba inimest või teist looma on ilmselge, et laused nagu tubli koer tule nüüd siia ei tööta. Siis on vaja otsustavalt sekkuda. Aga ma rõhutan, et kõik olukorrad, mis arenevad ründeks, on tegelikult välditavad. Tuleb osata koera signaale õigesti lugeda ja tõlgendada. Pärast lühikest mõttepausi, mil kuulan läbi telefoni vastu tulevate autode mühinat, ütleb Nikolai, et ta eristaks siin veel esimese ja teise ringi koeri. Esimesed on need, kes on kutsika põlvest saati omaniku juures kasvanud, keda tuntakse läbi ja lõhki. Nendega olevad tunnustamisel põhinev kasvatus palju lihtsam. Teise ringi loomadega, kes satuvad uuele omanikule juba täiskasvunena, on keerulisem. Seal on muutujaid ja pimedaid nurki lihtsalt rohkem. Käitumisnõustaja on ühelt selliselt koeralt ka hammustada saanud. Aga see oli minu süü, ütleb ta kiiresti ja selgitab üksikasjalikult, mida ta täpselt valesti tegi. Sama lugu on lastega. Nii kurb kui seega pole, siis koerdega tekkivas konfliktis on laps alati süüdi. Või noh, süü pole õige sõna, ta on tahtmatult sellise olukorra tekitanud. Tean juhtumit, kus lamav koer ründas last, kui tood emast mööda kõndis. Selgus, et lapsele meeldis magava koera läheduses mängida. Näiteks, panida mängu hoos koera nina sõrmetesse kuulikesi. Klassikalne probleem. Laps näeb mängu, koer rünnakut. Koer ei tee või leibu. Erinevalt oblikasest ei usu Nikolai, et hammustuste arv lähiajal kasvab. Pigem vastupidi, sest lemmiklooma pidamise kultuur usub ta on tõusudeel. Muidugi on arenguruumi, aga inimesed oskavad aina paremini lugeda koera kehakeelte signaale. Seda jääb vähemaks, et inimene jalutab tänaval koeraga ja lubab korraga kümnel lapsel loomale peale lennata ja võidu paitama hakata. Nikolai tahab ümber lükata müüdi, nagu oleks positiivse koolkonna koerapidajatel kõik alla. See ei tähenda reeglite puudumist. Me saavutame oma eesmärgid, aga lihtsalt teisel viisil. Koera suuri meesmärk juba kümneid tuhandeid aastaid on inimestele meeldida, kuna sellega kaasneb turvatunne ja toit. Ning koer teab, et üksi ei suudada endale kumbagi tagada. Sellele me mängimegi. Aga see jut, et meil pole dissipliini ja reegleid, ma ütleks, et nii kaua kui koer ei tee külmkapi ust lahti ega hakka peremehele või leibu tegema, pole küsimust, kelle jalas on püksid. Nikolai on õppinud norrakate Nordic Education Center for Dog Trainers nimelises koolis, millele mitmed vanema generatsiooni koerakoolitajad vedi alt kulmu vaatavad. Ehkki Nikolai hindab sealt saadud teadmisi kõrgelt, tunnistab ka tema, et turule on tulnud koeratreenerid, kes võtavad norrakate lähenemist puhta kullana või lähevad sellest veel sammu kaks edasi. Eks see natuke selline moe röögatus on olla positiivne koera treener, Aga samas turg paneb asja paika. Kliendid hääletavad ju jalgadega. Kõige rohkem häirib Nikolaid see, et igalt poolt vaatavad vastu äärmused. Ühel pool on koerale malakandmine, teisel pool roosamanna ninnunennutamine. Aga maailm pole valge. Mind on üllatanud, kui vähe koerte koolitajad ja treenereid oma vahel päriselt räägivad. Suheldakse meedias, aga seal nagu ikka on vaid suured mustvalged pealkirjad. Me kommenteerime Facebookis, aga sealgi kukub asi koledasti välja. Lõpuks loobime soppa nagu tavalises interneti foorumis. Tegelikult, leiab Nikolai, on ühisosa palju suurem kui suudetakse või tahetakse välja näidata. See tõttu on tema valmis kõigiga lauada haistuma ja arutama. Autor Lennart Ruuda, audiolugu luges Inga Salurand, salvestus, helikujundus ja originaalmuusika Janek Murud. Levila 2022